0: Aber wenn wir von der Apostelgeschichte lernen wollen, für heute, dann merken wir, manche Passagen der Apostelgeschichte und manche Begebenheiten sind nicht so ohne weiteres und unmittelbar auf unsere heutige Situation übertragbar und anwendbar. Und ich glaube, wir haben es schon gesagt im Laufe dieser Predigtserie, aber ich will es wiederholen. Die Apostel, wir müssen unterscheiden, gerade bei erzählenden Texten, wie es die Apostelgeschichte ist, zwischen dem, was deskriptiv, lassen auch auf Deutsch sagen, und präskriptiv ist. Dem, was deskriptiv beschreibend ist und dem, was vorschreibend ist. Der Unterschied zwischen beschreibend, erzählend und dem, was verbindlich auch für heute ist. Eine Vorschrift für uns. Beschreibend und vorschreibend. Eben, die Apostelgeschichte ist kein Lehrtext, wie der Römerbrief vielleicht, sondern zunächst einmal ein Erzähltext. Die Ereignisse, die beschrieben werden, sind nicht automatisch für uns verbindlich. Aber heißt das, dass die Erlebnisse der Urgemeinde uns nichts mehr zu sagen haben oder dass sie nicht mehr zeitgemäß sind? Nein, ganz und gar nicht. Sondern ich bin überzeugt, dass die Apostelgeschichte... Und so bezeugt es uns auch das Wort Gottes eben selber, ein von Gottes Geist eingegebener Bericht über die frühen Christen ist. Und dass es nicht umsonst geschrieben ist, sondern damit wir davon lernen. Nur müssen wir genau hinschauen, wie und was wir davon lernen können. Und dann hat Tom ja schon mal gesagt, das Geschichtswerk des Lukas besteht aus zwei Teilen. Das erste ist das Lukas-Evangelium und dann die Fortsetzung des Evangeliums ist die Apostelgeschichte. Der erste Teil ist das, was Jesus seit seines irdischen Lebens getan hat. Und Die Fortsetzung, das ist das, was Jesus jetzt in der Zeit der Gemeinde, in der Endzeit, in der wir seit Jesu Auferstehung leben und seit Pfingsten, was Jesus jetzt tut in der Kirchengeschichte. Wenn man historisch interessiert ist, ich glaube, wir sollen vor allem schauen, was Gott in der Welt die letzten 2000 Jahre getan hat, in und durch seine Gemeinde. Da gibt es gewaltige Geschichten. Und auch in der Gegenwart werden gewaltige Geschichten geschrieben, im Iran, in China und in der islamischen Welt. Davon werden wir nachher hören auch. Manchmal sind es ganz konkrete Dinge, die wir den frühen Christen mit Sicherheit nachmachen sollen, in ihrem Eifer, in ihrem Einsatz für den Herrn. Und manchmal sind es Prinzipien, nach denen wir auch handeln sollen. Und manchmal ist es vielleicht auch ein Fehler, ein Irrtum, wo wir lernen sollen, es nicht so zu machen. Wir werden sehen am konkreten Text, was das jetzt hier an diesem Abschnitt der Apostelgeschichte bedeuten kann. Lesen wir mal diesen Text und ich lese ihn vor aus der Zürcher Bibel. Kann man ihn auch projizieren, den Text? Okay. Apostelgeschichte 4, das Ende, lese ich zunächst. Und dann den ersten Teil von Kapitel 5, 4, 32 bis 37 und 5, 1 bis 11. Gemeinschaft in der frühen Gemeinde ist das überschrieben. Die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Und nicht einer nannte etwas von dem, was er besaß, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade ruhte auf ihnen ein. Ja, es gab niemanden unter ihnen, der Not litt. Denn die, welche Land oder Häuser besaßen, verkauften, was sie hatten, und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Und es wurde einem jeden zuteil was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, das heißt Sohn des Trostes, ein Levit, der aus Zypern stammte und einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Und dann die Geschichte von Ananias und Sapphira. Ein Mann aber mit Namen Ananias verkaufte mit seiner Frau Saphira zusammen ein Stück Land und behielt mit Wissen seiner Frau etwas vom Erlös zurück. Einen Teil davon brachte er und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Da sagte Petrus, Ananias, warum hat der Satan dein Herz so besetzt, dass du den Heiligen Geist belügst? und etwas vom Erlös des Grundstück unterschlägst? War es nicht dein Eigentum, solange es unverkauft war, und konntest du über den Ertrag nicht frei verfügen, als es verkauft war? Wie konnte dir so etwas in den Sinn kommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Als Ananias diese Worte hörte, brach er zusammen und starb. Und große Furcht überkam alle, die es vernahmen. Die jungen Männer aber standen auf und hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es geschah aber nach ungefähr drei Stunden, dass seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was geschehen war. Petrus wandte sich an sie und sprach, Sag mir, habt ihr das Grundstück für diesen Betrag verkauft? Sie sagte, ja, für diesen Betrag. Petrus erwiderte ihr, wie konntet ihr nur übereinkommen, den Geist des Herrn auf die Probe zu stellen? Schau, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, stehen schon vor der Tür und werden auch dich hinaustragen. Und unmittelbar darauf fiel auch sie zu seinen Füßen nieder und starb. Als die jungen Männer eintraten, fanden sie sie tot und sie trugen sie hinaus und begruben sie an der Seite ihres Mannes. Und große Furcht überkam die ganze Gemeinde und alle, die es vernahmen. Das ist das Wort Gottes. Ein harter Text. Er lässt sich sehr einfach in zwei Abschnitte gliedern und beide handeln vom Leben der Jerusalemer Urgemeinde. Der erste ist sehr, sehr positiv und erstaunlich. Der zweite ist auch erstaunlich, aber sehr negativ und schockierend. Ein scharfer Kontrast. Zuerst geht es um die geistgewirkte Gemeinschaft in der frühen Gemeinde. Und das kommt, im Ausdruck, kommt zum Ausdruck im Teilen des Besitzes in der Gütergemeinschaft. Und ich habe diesen Abschnitt überschrieben mit Was mein ist, ist auch dein. Und dann im zweiten Abschnitt, Kapitel 5, 1 bis 11, da sehen wir, wie der Widersacher Gottes, der hier auch genannt wird, durch unaufrichtige und selbstsüchtige Menschen Böses in diese enge Gemeinschaft der frühen Gemeinde hineinträgt. Und das habe ich überschrieben mit mehr Schein als Sein. Mehr Schein als Sein. Zunächst dieser erste Abschnitt. Was mein ist, ist auch dein. Das war ja ein Traumzustand in der frühen Gemeinde. Das kann man sich nur wünschen. Die erste Liebe ein Herz und eine Seele, totale Begeisterung und Freude aneinander. Das kommt immer wieder vor in neuen, in jungen Gemeinschaften. Und das ist eine wunderbare Sache. Und die hatten unglaubliche Zeichen und Wunder Gottes erlebt. Und es sind Tausende zum Glauben gekommen an Jesus in Jerusalem. Aber... Es bleibt meistens nicht dabei oder es bleibt nie ganz dabei an dieser ersten, bei dieser ersten Begeisterung und dieser ungetrübten Gemeinschaft. Und das sehen wir eben hier in dem Abschnitt. Aber es war die Intensität und Hingabe an die Gemeinschaft so groß, dass man eben sogar den Besitz miteinander teilte. Da wurde später viel gemacht aus diesem Abschnitt. Da haben in der DDR sich Kommunisten und äh, ja, ideologische Vordenker Gemeint, da sieht man den Beginn des Kommunismus, das ist christlich. Teilen all der Besitztümer all dessen, was man hat. Ich glaube, das war keine kommunistische Theorie, nein, ich bin überzeugt davon. Die Gläubigen erlebten Zeichen, Wunder, Bekehrungen und alles war neu und frisch und voll Kraft. Alles schien möglich und materielle Güter schienen ziemlich unwichtig. Dafür würde Gott allemal sorgen. Grundstücke und Häuser wurden zu Geld gemacht und verteilt. Und auch der Josef, der Barnabas aus Zypern, hat es so gemacht. Und dann ist die Frage, ist das jetzt präskriptiv oder deskriptiv, vorschreibend oder beschreibend? Ich glaube, es ist zunächst mal beschreibend. Es wird erzählt einfach, was passierte. Und nachher sagte ja auch der Petrus zu dem Ananias, du hättest deinen, dein Grundstück, deinen Besitz nicht verkaufen müssen. Und auch dann hättest du mit dem Geld tun können, was du willst. Das war deins. Du hättest es nicht der Gemeinde schenken müssen. Keine Vorschrift. Außerdem gibt es noch weitere Probleme mit dieser Gütergemeinschaft. Wie sah das denn genau aus? Wer wohnte dann bei wem? Wer schaffte in der Küche an? Nicht so einfach. Wer verdiente überhaupt noch Geld? Wer kaufte ein? Für wen? Wer bestimmte, wer welchen Bedarf hatte? Und wer sorgte für die Verteilung? Offenbar am Anfang die Apostel selber. Und dann hat es nicht so funktioniert, wie wir später lesen. In Kapitel 6 da mit, ja, wo dann die, die Juden, die, die griechischstämmigen in der Gemeinde sich beschwert haben, unsere Witwen, die werden nicht gut versorgt. Ihr Juden, Christen da, eure Witwen schon, unsere nicht. Und dann haben die Apostel ja die Diakone eingesetzt. Also hat es scheinbar nicht klaglos funktioniert. Und wie lange kann sowas gut gehen? Ist nicht, ist nicht das Vermögen irgendwann aufgezehrt? Und was passiert dann? Und ist der Schutz des Privateigentums nicht in zwei der zehn Gebote verankert? Du sollst nicht stehlen und du sollst nicht begehren. Also ich glaube, sowas ist nicht nachhaltig, wenn das Kapital dann bald aufgezehrt ist und kann nicht auf Dauer funktionieren. Und interessanterweise ist die Jerusalemer Gemeinde offenbar sehr rasch verarmt und Paulus hat Sammlungen durchführen müssen in seinen Gemeinden für die Gemeinde, weil sie Not litt, die Gemeinde in Jerusalem. Könnte damit zu tun haben dass sie alles verkauft und verteilt hatten. Aber der Herr segnete das Gemeindeleben. Und viele kamen hinzu und sie hatten Liebe zueinander. Und diese Gütergemeinschaft war doch Ausdruck der Fürsorge der Gegenseitigen, des Kümmerns umeinander. Und ich glaube, dieses Prinzip, das ist sehr wohl für uns anwendbar heute. Und lebbar und wir sollen es auch lieben. Wir sollen und können für unseren Pastor, für Ewald sorgen. Und ich freue mich sehr, dass wir ihm jetzt zum ersten Mal, glaube ich, ein volles Gehalt zahlen. Wenn es auch nur ein, ja, die Mindestsumme ist nach dem BEG-Gehaltsschema. Aber immerhin. Und es ist gut, wenn wir für unsere Missionare sorgen. Und ich wünsche mir, dass wir es noch besser und mehr tun können in Zukunft. Also diese Dinge, die sind sehr wohl für uns anwendbar. Und wenn wir dabei sind, möchte auch hier sagen, dass unsere monatlichen Einnahmen zurzeit nicht die Ausgaben decken. und Bitte überlegt, ob ihr mehr geben könnt oder erstmals geben könnt und ob ihr es vielleicht auch per Dauerauftrag machen möchtet. Würden wir uns sehr freuen, denn wir haben uns viel vorgenommen. Wir haben Tom angestellt. Wir möchten unsere Missionare mehr und stärker unterstützen. Also bitte denkt darüber nach, betet, dass wir ausreichend haben, so wie es auch in dieser Stelle heißt, dass jeder hat, was er braucht. Ja, das können wir lernen hier von diesen Sorgen füreinander, dieser gegenseitigen Fürsorge. Den zweiten Teil muss ich extrem kurz machen. Ananias und Sapphira waren beeindruckt von dem, was andere in der Gemeinde getan haben, unter anderem der Barnabas. Und die Leute, die ihren Besitz verkauft haben und wahrscheinlich je mehr sie hatten und je mehr sie verkauft haben, desto toller, die wurden bewundert und die sind in der Achtung der Gemeinde offenbar gestiegen. Und so haben die zwei einen Plan ausgeheckt. Sie würden auch ihr Grundstück verkaufen. Und den Großteil des Erlöses oder einen guten Teil davon würden sie den Aposteln bringen. Und damit es wirklich Eindruck macht, würden sie vorgeben, dass wir alles. Sie wollten ganz selbstlos und opferbereit dastehen, aber alles nicht hergeben. Einen Teil wollten sie behalten. Man weiß ja nie, was daherkommt. Und ein wenig Unabhängigkeit und ein wenig Kleiner Luxus ab und zu ist doch ganz angenehm. Die zwei gaben also vor, etwas zu sein, was sie nicht waren. Sie waren nicht selbstlos, im Gegenteil. Sie waren selbstbezogen. Und da kommt das Böse in die Gemeinde hinein. Ihnen ging es nicht um die Geschwister, um die Gemeinschaft. Ihnen ging es um ihren Status, um ihr Ansehen. Sie wollten Eindruck machen, gut dastehen, bewundert werden und dafür täuschten sie die Gemeinde. Die Apostel taten, wie wir lesen, Zeichen und Wunder und was hier passierte war auch ein Zeichen, aber kein Zeichen für die rettende Macht Gottes, sondern in diesem Fall für die richtende Macht Gottes. Gott ist Recht, Retter und Richter und er lässt sich nicht spotten, er lässt sich nicht belügen. Der Heilige Geist ist in der Gemeinde gegenwärtig, das dürfen wir nie vergessen. Der Heilige Geist lässt sich auch nicht betrügen. Und Petrus spricht hier zu beiden prophetische Worte. Ananias, warum hat der Satan dein Herz so besetzt, dass du den Heiligen Geist belügst und etwas vom Erlös des Grundstücks unterschlägst? Petrus erkannte den Betrug und die Heuchelei. Und er erklärte, dass Ananias nicht Menschen, nicht die Gemeinde belogen hatte, sondern den Heiligen Geist. Eine schockierende Geschichte, aber wie können wir das verstehen? Wenn das heute passieren würde in der Art, wären unsere Gemeinden dann halb leer? Wer würde dann überhaupt wagen, in die Gemeinde zu kommen? Und wir lesen, dass damals auch große Furcht sich ausbreitete in der Gemeinde. Und unter den Menschen rundherum. Und wir lesen auch, dass die Gemeinde großes Ansehen hatte, lesen wir dann danach. Aber die Leute haben sich nicht so ohne weiteres angeschlossen, weil sie wussten, das ist eine ernste Entscheidung. Da muss man ganze Sache machen. Da kann man keine falschen Kompromisse schließen. Da kann man nicht etwas vorgeben, was man nicht ist zu sein. Aber ich glaube, dass Gott, und das sehen wir an mehreren Stellen in der Schrift, wenn er etwas Neues den Menschen schenkt, wenn er heilsgeschichtlich eine neue Epoche einläutet, wenn er den Menschen etwas Großartiges und Heiliges gibt und seine Gegenwart jetzt da ist, dann schützt er gerade am Anfang die Heiligkeit dieser Institu Institution. Der Sinai-Bund, die Tafeln, die Zehn Gebote, wo dann die Israeliten das verachtet und missachtet haben, hat Gott hart durchgegriffen und gerichtet. Die Bundeslade, als sie nach Jerusalem überführt, worden, überführt werden sollte, da hat der eine, sie bewahren wollen, dass sie runterfällt, der Asa vom Wagen hat sie angegriffen und fiel tot um. Da, wo Gott gegenwärtig ist, wo Gott einzieht nach Jerusalem, da richtet er und bewahrt die Heiligkeit seiner Gegenwart. Und jetzt hier, wo Gott im Heiligen Geist, in der Gemeinde, in seinem Tempel wohnt. Das ist ein gewaltiger Umbruch im Vergleich zum Alten Testament. Nicht mehr im Allerheiligsten im Tempel, sondern jetzt in der Gemeinde ist er gegenwärtig, wohnt er. Das ist sein Tempel jetzt. Da sorgt er für den Respekt vor seiner Heiligkeit, vor seiner Gegenwart in der Gemeinde, im Heiligen Geist. Und ich glaube, auch deshalb geschieht das hier mit Ananias und Saphira. muss zum Schluss kommen, fasse zusammen. Die Urgemeinde lebte eine intensive Gemeinschaft. Die Mitglieder waren äußerst großzügig und bereit zu teilen. Jeder sollte mit dem versorgt werden, was er nötig hatte. Und das war Ausdruck der geschwisterlichen Liebe zueinander. Der Verkauf der Immobilien brachte Geld und das wurde den Aposteln gebracht. Eine Zeit lang haben sie für die Verteilung gesorgt und das funktionierte eine Zeit lang aber irgendwann nicht mehr so gut. Das Vermögen war irgendwann aufgebraucht und auch die Verteilung wurde kompliziert. Ananias und Saphira wollten vor den Mitchristen gut dastehen. Sie, sie wollten den Ruhm einheimsen, so als ob sie ihr ganzes Vermögen hergegeben hätten. Ihnen ging es um sich selber, nicht um die Geschwister. Und sie haben dabei nicht bedacht, dass die Gemeinde der Tempel des Heiligen Geistes ist. Sie haben nicht Menschen, sondern Gott belogen. Was kann das uns sagen? Die Gemeinde ist nicht nur eine menschliche Vereinigung. Sie gehört Gott und sie ist Gottes Schöpfung. Er wohnt in ihr. Wir dürfen nicht meinen, es wäre unsere, meine Gemeinde, Irgendjemand von uns wäre der Herr der Gemeinde und da sind die Leiter in besonderer Versuchung. Aber die Leiter sind die Diener der Gemeinde und nicht die Herren der Gemeinde. Geben wir nicht vor, etwas zu sein, was wir nicht sind. Versuchen wir nicht, Eindruck vor den anderen zu schinden und anzugeben. Denken wir nicht zuerst an unser Ansehen, unsere Ehre, unseren Vorteil. Denken wir an den Herrn, und an die Geschwister und an die Mitmenschen. Versuchen wir aufrichtig für Jesus und für andere Menschen da zu sein. Den Herrn von Herzen zu loben. Den anderen mit aufrichtigem Interesse und Teilnahme zu begegnen. Und dazu gehört auch den anderen zuzuhören. Lernen wir Zuhörer zu sein. Und zuletzt schätzen wir die Gemeinde nicht gering. Verachten wir die Gemeinde Jesu nicht. Es gibt Gründe dafür, das zu tun. Es menschelt in jeder Gemeinde. Und glaub, Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt. Ich habe eine Versammlung, ein Leitertreffen erlebt. Nicht in Wien, ganz woanders. Da war es kurz davor, dass es handgreiflich wurde. Wirklich. Ich habe es eigentlich schon fast damit gerechnet. So was kann vorkommen in christlichen Gemeinden. Wie sogar in frühchristlichen Synoden vorgekommen. Man kann vieles finden, das man kritisieren kann. Als wir damals nach dem Studium von Kanada in die Steiermark kamen, in die Gemeindearbeit, das war nicht einfach. Gerade für Claudia als Deutsche <lacht> und als extrovertierte Person, die komplett anders war als die meisten der Frauen dort. Aber auch unter den Leitern war es nicht einfach. Und ich bin sehr dankbar, dass der Herr uns bewahrt hat, die Gemeinde zu verachten. Hüten wir uns davor. Hüten wir uns davor, zynisch oder bitter zu werden. Und es gibt leidvolle Erfahrungen mit der Gemeinde. Aber ich bin überzeugt, der Herr will das nicht. Ich bin überzeugt, das ist eine Anfechtung. Und ich bin überzeugt, der Teufel freut sich, wenn wir so werden ich glaube auch nicht, dass wir das Recht dazu haben, zynisch oder bitter oder ablehnend zu werden. Vielleicht hat mancher Gründe dafür, aber letztlich haben wir kein Recht dazu. Wir sind Sünder, wir sind ohne Grund erlöst vom Herrn, uns ist ohne Grund vergeben. Und das, was der Herr mir erlassen hat, ist so viel mehr, als was ich anderen erlassen müsste. Das sagt uns der Herr Jesus selber. Kämpfen wir dagegen an, wenn wir in dieser Versuchung sind. Und wenn wir es zugelassen haben, dann kehren wir um. Tun wir Buße. Bekennen wir es voreinander. Es ist nicht gut. Es ist schädlich. Es ist schlecht für die Gemeinde und es ist letztlich auch schlecht für mich. Ich bete noch. Danke, Vater, für diese Ermahnung und Erinnerung, über die Heiligkeit deiner Gemeinde. Du bist unter uns gegenwärtig. Du wohnst unter, un unter uns. Wir sind dein Tempel. Gott ist gegenwärtig. Hilf uns, dass wir anbeten deshalb und dass wir einander annehmen und einander lieben. Und darin wollen wir, wir uns die erste Gemeinde zum Vorbild nehmen. Hilf uns, nicht selbstsüchtig zu sein, hilf uns, dich im Fokus zu haben und auch den Geschwistern und den Mitmenschen zu dienen. Herr, segne uns darin und erfülle uns mit dem Geist, dass wir das können. Amen.